0: <rire> du baseball de l'amour, de la Moustache, c'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 198. Playball Et eh bien bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode numéro 198 du podcast A Coucher, le seul podcast français de manière sur le baseball. Ça me fait très plaisir de vous retrouver. Et lui, et lui qui est là aussi pour une deuxième semaine consécutive. Je sais pas depuis combien de temps c'est pas arrivé deux semaines avec lui. C'est mon ami, mon compagnon, mon compadre qui est là.
1: C'est Mike. Salut Mike, comment ça va Salut Guillaume, salut à tous. Effectivement, euh, ma présence d'affilée dans le podcast, c'est aussi incertain que la capacité de Ravi Baez à enchaîner les hits. Guillaume, c'est très aléatoire. C'est très aléatoire. Bon, est-ce que tu as passé une bonne semaine, Mike Écoute, parfait, parfait, Guillaume. Euh, toujours aussi peu de, de, euh, de sommeil et surtout, surtout aussi peu de baseball en vrai. Parce que bon, il y a des actus. Mais comment 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 vous dire comment vous dire que ça commence à titiller un peu les narines hein, quand même. Hein, on est obligé de regarder du handball. Euh, tu vois des bah, trucs un peu comme ça. Bon voilà. Bah, c'est clair
0: que quand t'as passé novembre, décembre, tu finis janvier, tu te dis bon bah il reste plus que quelques mois là. Et c'est dans pas longtemps. Hein, c'est dans quelques semaines hein, qu'on commence. Euh, il va y avoir le spring training qui va commencer. Et Ensuite, après, on va avoir les, les matchs justement de spring training, donc ça va être ça va venir vite en fait. Hein. Faut pas s'inquiéter, quoi. Ouais, Et sachant,
1: que, sachant que, sachant que Guillaume, on va pas se mentir, les matchs de spring training c'est encore ah, moins intéressant que le handball. <rire> je les regarde jamais telle... parce que, autant les championnats du monde d'handball, le je les regarde parce que voilà, c'est kiffant. Autant, franchement, les matchs de spring training. Même pas un oeil, je vais regarder sur les résultats. Hein. Et je crois que le pire, en
0: fait, c'est quoi C'est genre les premiers jours, parce que tu te dis « Ah, il y a du baseball !» Et là, ils te mettent les équipes, mais t'avais que des mecs que t'as... Les, les stades Ah, mais as
1: les des, stades. As des, as... Non, mais t'as des mecs qui sont assis en tribune. Les tribunes, c'est une nappe à carreaux, <rire> avec un petit panier en osier, pique-nique, tu vois euh, avec en plus les Américains, c'est que des snacks, tu vois. Il y a pas de plat, c'est-à-dire qu'il a pas, il y a pas un bon pâté, tu vois, un, un truc, un bon, <rire> un bon calendos, tu vois, un truc bah, français, quoi, monsieur. Il y a pas, tu vois. Il ah, ah, ah. y a clair. pas. Y a, mais il y a que des trucs vraiment, tu sais, des saucisses en boîte et les trucs dégueux, quoi, les trucs à l'américaine. Et tu vois ça, et le mec arrive, et t'sais, tu sais, tu, tu dis, oh putain, c'est cool, c'est Jimmy Owens. Non, non, les gars. Ah bon Non, c'est Jimmy R Jimmy Pollard et c'est euh, Tim Rollins. C'est pas les mêmes. C'est mais c'est des gars qui jouent en, en single a habituellement. Euh, Jim Rollins n'a pas pu se libérer, donc du coup on a mis deux tocards à sa place. Euh, genre toi et moi limite on a notre place en spring training quoi. Non même pas. Non non. Mais tu dis ça mais en fait regarde quand tu
0: vas en France et que tu vas voir du baseball la plupart du temps quand tu as des trucs à bouffer c'est aussi des snacks américains quoi. Il y a pas un seul club. Moi je connais pas un seul club hein, dans lesquels bon, j'en ai pas fait tant que ça mais il y a pas un seul club. Il y a des gens de Ouais, mais non, mais c'est même pas que des gens vont meurtre, c'est genre, tu te fais un petit plat
1: avec, euh, genre, qu'est-ce que vous servez J'ai une petite terrine si vous voulez, j'ai un petit truc ça, comme ouais. ça. Ouais, bah, non, ça, mais carrément pas quoi. Hot dog, frites, rizzies. Allez, salut les gars. <rire> c'est clair. très bien, vous qu'une <rire> fille au passage. <rire> bon, allez. Sur ce, vas-y, lance le, lance le jingle. Alors, parce que oh, je, j'ai vu comment tu te plaignais que, genre, quand j'allais revenir, ouin, 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 ouin t'allais pas pouvoir le faire comme tu voulais, ouin, ouin, ouin. ouin donc, vas-y, fais-le. <rire>
0: Jingle news.
1: Voilà les news. T'avais raison de te plaindre parce que franchement c'était flingué. C'était terrible. Pas...
0: <rire> non mais c'est toi. Pas... Tu me fais exploser derrière. Question que je fasse un truc clair derrière. Bon, voilà les petites news. Il y en a deux. On va commencer par euh, la. On va dire la plus grosse. Il euh, y a eu le Hall of Fame, il y a eu les élections Hall of Fame. Ah, c'est celle-là euh, la plus grosse. Euh, non, mais... met, oui, parce que les autres, en fait. Oui, a... oui,
1: oui, parce que l'autre, euh, l'autre, comment dire, c'est une question d'oseille. C'est pour ça que moi, ça m'intéressait plus. Mais euh... <rire> <rire> non, mais Éc les mecs qui rentrent. il y en a
0: quand même deux qui rentrent en première. Force Ballot Il y en a un qu'on
1: attendait quand même depuis quelques temps. Ouais, hein, Bel euh...
0: Adrien Beltré, c'était quasiment sûr qu'il allait rentrer en force Ballot. Ouais, Adrien Beltré, je, je,
1: je, je sais même pas comment il peut y avoir une discussion, en vrai.
0: Bah, je crois qu'il n'y a pas de discussion, puisqu'il a eu 92% des votants, quoi. Donc, il n'est pas, il n'est pas, euh,
1: c'est pas l'unanimité. 8%, il euh... y a 8% des gars. Ça, j'aimerais bien, tu sais, un jour, je sais pas, parce qu'ils le mettent pas tous et on sait pas, et ça... J'aimerais pas qu'on m'explique le délire de, euh, tu vois, Mariano euh, Rivera, euh, est, euh, voilà, le seul à être unanimous. On se rappelle de la, de la vanne de Derek Jeter à son intronisation, parce que j'avoue, bon, il y a un gars qui a pas voté pour lui. Euh, moi, j'ai qu pas qu'on m'explique. C'est toi, non? C'était pas notre. <rire> non, non, non. T'imagines? <rire> <rire> Jusqu'au bout. Non, il <rire> euh, y a, il y a, non, mais, enfin, c'est vrai que je comprends pas, quoi. À, à quel moment euh, et donc là on va on va pas comparer non plus euh, Beltré à à Jeter euh, même si Beltré est un joueur moi que je trouve extraordinaire que j'ai adoré voir jouer euh, mais euh, Adrien Beltré à quel mm. moment il a eu 95,1 à quel moment tu as 4,9 des gars ils ont 10 votes sur le ballot Ils votent pour qui s'ils votent pas pour le Beltré sur la liste là J'aimerais vraiment moi qu'on m'explique parce que euh... <rire> Est-ce que tu penses que dans ces dans ces 4,9 t'as des mecs qui à la place de mettre Beltré, ont mis Brandon Phillips, Adrian Gonzalez, Matoliday, Bartolo Colon, José Bautista, Victor Martinez? Ah, bah, il y en a peut-être comme Rosé Bautista. Rosé Bautista, il a eu moins de 5%, mais il a quand même eu des votes. Donc, de... bon, on le verra plus, mais on va être 1,6. Non, mais au-delà de ça, <rire> euh, tu vois, j'écoutais Ken Rosenthal qui analysait ce truc, qui a rendu, lui, son ballot euh, public. Et il explique que lui, il n'a pas voté pour 10 personnes, mais que pour 8. Il a estimé que dans la liste, il n'y en avait que 8 qui, qui méritaient d'y aller. Et moi, ce qui me fait délirer, c'est que je me dis, euh, t'as des gars quand même qu'on, tu vois que que sur Joe Mauer ou que sur toi Delton t'es une t'es une t'es une discussion. Moi, je suis très content que Joe Mauer passe en force ballot. Euh, alors alors euh, ouais,
0: moi je m'attends, je pensais pas, je pensais vraiment pas qu'il allait rentrer en force ballot parce que euh, y avait une un tel.
1: Euh, ils en parlaient depuis un bout de temps quand même. Hein.
0: Ouais, mais il y avait eu tellement de discussions justement euh, sur le fait que effectivement, il a eu le, la plus grosse partie de sa carrière euh, qui a été euh, qui a été en catcher, mais ensuite il a arrêté pour devenir pff, un très DH mauvais first base, first base. Et, et DH et en plus avec des stats de bâton qui étaient euh, qui étaient qui étaient déclinantes et où mais en fait en, il a été tellement dominant en fait à son poste. Enfin depuis Ivan Rodriguez, on n'avait pas vu un catcher euh, fait. Euh, aussi dominant que ce soit euh, offensivement même si défensivement il était un peu en dessous mais euh, et surtout offensivement donc euh, il rentre euh, il rentre vraiment c'est le je crois que c'est le troisième défensivement catcher. il était moyen ouais, c'est le troisième catcher qui rentre euh, qui rentre en first ballot avec euh, le premier c'est Johnny Bench, Bench. Après c'est euh, Ivan Rodriguez justement Ivan et, Rodriguez, ouais, et ensuite c'est lui donc euh, moi je pensais pas vraiment pourtant j'aime beaucoup Joe war puis en plus euh, il a joué aux Twins ça a été euh, vraiment la figure de proue de, de, de l'équipe depuis euh, depuis qu'il est arrivé qu'il a été euh, sélectionné en, en first euh, uh, first overall en 2001 par les Twins euh, le mec qui vient de Saint Paul en plus donc euh, tu vois c'est vraiment c'est l'enfant du pays et euh, et ouais, j'ai adoré le voir jouer, mais vraiment, je pensais... Déjà, j'étais pas sûr qu'il fasse le Hall of Fame, même si ses stats, elles sont vraiment impressionnantes, mais j'avais peur que, justement, sa fin de carrière joue contre lui, mais jamais j'aurais imaginé qu'il allait passer First Ballot. Hein. Vraiment, c'était... Bah, en fait
1: il, fait, il fait 15 saisons, euh, Joe Mauer, en, en Majors, et clairement, il a dans ses 15 saisons, il doit avoir... Euh, allez, euh... 6 ou 7 saisons où vraiment, ouais. vraiment, il y a zéro discussion sur le fait que c'est le meilleur receveur de la ligue. Et euh, il est... Euh, il a eu ouais, quand même... Et puis il a une saison MVP aussi. Donc, euh, ouais, il fois. a MVP, 4 fois dans le top 10 des votes MVP, 5 fois dans le, dans le ballot des, 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 des votes MVP. Euh, donc voilà, bah, c'est un mec qui a, été, qui a été énorme, très blessé quand même. Euh, ouais. Beaucoup Mais... de platoons euh, tu vois, il fait quand même pas mal de saisons à 120, 110 matchs. C'est le poste qui veut ça. Je pense qu'en fait, la, la nomination de Joe Mauer au, au, en First Ballot, c'est euh, l'ouverture vers le fait que maintenant, les receveurs, on est d'accord, on ne peut pas les juger comme les autres joueurs d'opposition. Ouais, c'est clair. C'est clair. Tout. Que, on oui. peut pas, on peut pas se contenter de dire, ok, combien de run il a frappé, euh, combien de hits il a frappé, combien de matchs il a joué, c'est quoi savoir. Ça suffit pas en fait, parce que il euh, y a, euh, ils ont pas les mêmes critères, ils ont pas la même longévité que les autres joueurs. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Il faut, il faut, il faut, il faut se rendre compte. On a, on a, fait le truc en rigolant sur les, les derniers, euh, les derniers euh, MVP par position bah en vrai on se rend compte que tous les postes ont une vocation plus défensive qu'offensive bah voilà, en fait j'ai vu passer une stat, le, le, le futur first ballot en tant que receveur je pense qu'on est tous à peu près d'accord il y en a il y en a deux potentiellement qui peuvent y accéder. Le premier, c'est Buster Posey. Ah,
0: c'est ce que j'allais dire. Est, si, si Joe Mauer... Est... Est, en fait, c'était ma question. J'ai justement posé la question, si Joe Mauer, il rentre First Ballot, est-ce que ça ouvre pas justement la porte directement à Buster Posey en First Ballot quoi Et si tu mets Buster Posey, tu vas te poser... Exa... Je, le deuxième, je vais le prononcer à ta
1: place, mais c'est Yadi. C'est Yadi Molina qui, euh, qui, de, qui doit y rentrer aussi. quoi. Mais la discussion sur Yadi, elle est différente. Parce que euh, Buster Posey, il, euh, il, comment dire, il couvre euh, un truc qui est assez important, c'est qu'il a été incroyable défensivement. Je me remets sur ses stats, hein, juste comme ça. Vous entendez mon petit clavier parce que je les connais pas toutes par cœur. Mais là. il
0: était incroyable offensivement aussi, quoi. Il a aussi des super ça. saisons de, mais
1: ouais. Posey, Posey, en vrai, avec sa blessure, euh, avec ses deux, avec l'année où il opt out là pour le Covid, tu te rappelles mm -hmm, euh, mm -hmm. il, il joue en gros, il joue neuf saisons. En fait, en vrai, neuf saisons. Mais, Mauer, il fait neuf saisons, Mauer, il fait neuf saisons de, neuf
0: saisons de catcheurs. Ouais. Il a et... Effectivement, une longévité après par la suite ouais. parce qu'il fait première mais base de DH, mais il fait neuf saisons de catcher oui.
1: Et il a une WAR
0: à combien 55 je, je crois. 44, 6 je crois un truc comme ça si je me Tu T'es sûr de ça Ouais, je crois que c'était. Un... Alors, il a une WAR à 44, 6 à la fin de ses années catcher. Il a 55, 2. Ouais. Et
1: ensuite, il a neuf, il a neuf ouais, de WAR sur parce, les euh, saisons empile, suivantes parce qu'il pile mmh, Et du est coup. Ça. Posi et Molina ont une war à peu près entre 44 et 45, un truc comme ça, ou 42, pas... 44. Moi,
0: moi, pour moi, il rentre Hall of Fame et je pense que Buster Posi, pour moi, il doit, rentrer au love... il doit rentrer First Ballot. Le si, truc, si c'est si que, rentre... oui, mais regarde, Pozy, il doit Mo y Molina, il
1: le fait en 19 saisons. Ouais. Donc, ça veut dire que Molina, au bâton, il a quand même beaucoup, 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 beaucoup moins dominé et empilé que les autres. Ouais, Néanmoins, mais... il voilà. y a un élément. C'est qu'aujourd'hui, quand tu commences à rentrer le framing et ce genre de truc dans la war, les mecs, ils commencent à se dire, attends, c'est quoi ces war de ouf pour les receveurs, en fait mmh. Ils se rendent compte qu'il y a un vrai impact derrière. Posey, il va y aller. Parce que Posey, il y a les bagues, parce que Posey, il y a le MVP, parce qu'il y a tout ça. Il y a, il y a mmh. tout le décorum autour, la blessure, le retour. au okay Le mec, il a tout gagné, il a été incroyable. Donc, Posey, il va y aller. Yadi, c'est la vraie question. Si Yadi, il rentre First Ballot, je pense que c'est l'ouverture déjà à pas mal de receveurs qui sont pas rentrés pour qu'ils puissent rentrer via le comité. Mm -hmm. Déjà, comme l'a fait Josh Gibson mais pour d'autres raisons. Euh, mais dit, c'est le, le point d'achoppement. Je pense que Mauer, c'est un peu cette ouverture-là. Euh, parce que euh, Mauer, finalement, il a quand même le stéréotype du receveur qui n'était qui était pas, pas Mike Piazza. Hein. Derrière la plaque, hein, On va pas se mentir. Il s'est jamais, il jamais fait voler 20 bases sur un match. Hein, euh, et la stat est vraie. Sur McQuaid, c'est pas une exagération. <rire> euh, <rire> c'est pas une exagération. Je, je blague pas. Euh, je l'ai vu tourner, donc ça m'a rendu ouf. J'ai regardé effectivement plus, de, je crois, 20 bases ou 21 bases sur un match. Euh, donc, euh, soit le total de la saison de, je sais pas, 8000 réfléchis cette année à peu près. Euh, donc. Euh... <rire> un délire. Euh, donc, lui, c'est... Tu vois, c'est Joe Mauer, il est encore dans les standards du receveur qui frappe. Mmh. Donc, il a encore ce truc-là. Posey, déjà, il tourne un peu le délire. Molina, ce sera le point, vraiment, de rupture. Est-ce qu'on se dit... Est-ce que maintenant, on va y aller Et puis, je pense aussi qu'il y a un autre truc aussi sur Joe Mauer, euh, pour ne pas parler que des receveurs. On est en train de commencer à juger, et je pense que David Ortiz était un des premiers à avoir réussi à faire ça, à juger le pic... C'est quoi, à quel moment tu as dominé Parce que, par exemple, un Sandy Koufax, si tu te bases sur les stats classiques dites de Hall of Fame, mais Sandy Koufax, il n'est pas Hall of Fame. Non, il n'a pas, pas une noire si impressionnante que Et ça. Il n'a pas fait. un nombre de saisons, les 10 saisons à mm hauteur. -hmm. Il ne les a pas, mais le pic était tellement impressionnant. Tellement dominant, et il y en a un nom que j'ai en tête, que je veux voir au Love Fame, parce que ce sera l'ouverture de ça. Tu sais de qui je parle, c'est Tim Lincecum mm -hmm. Parce que ce mec-là, je, je sais. Je sais, je sais, je sais, je sais, je suis au courant, c'est mort. Mais, euh, en comité, ce mec-là, on, on, prend un exemple. Gary Sheffield. Gary Sheffield, il y rentre pas. Il a une war quasiment équivalente à celle de Todd Elton. Le gars, il est 9 fois All-Star. Il gagne les World Series, 5 fois Silver Slugger. Il a un batting title. Euh, le mec, il est, euh, je crois, sept ou huit fois dans les votes de MVP, donc trois fois sur le podium, et il rentre pas. Pourquoi? Bah, parce que il a, il a quand même, il a quand même 509 home runs, mille hein, six 1600 RBI. Je... Voilà. Lui, il rentre pas. Il Faudra qu'on m'explique pourquoi. Parce que, parce que finalement, pour moi, le mec à un certain moment, il a quand même été mais dominant de fou. Il a été deux années en plus chez les Yankees en étant archi dominant, un membre très important des Florida Marlins. Euh, donc il y a encore des trucs qui, qui 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 grattent un peu la gorge sur le sur le ballot. Euh, voilà, Adrian Beltré, je pense que l'on va même pas en parler. Le mec était tellement fort, il a tellement fait des trucs incroyables que. Il voilà, n'y avait pas de discussion. Todd Elton, on tournait autour depuis un petit bout de temps. Ouais,
0: c'était sa septième, euh, septième année sur le Ballot, je crois. Sixième ou septième année sur le Ballot. c'était euh, euh, Vu les votes qu'il avait eus à la fin de la saison dernière, euh, c'était quasiment, quasiment sûr qu'il y rentre. Euh, voilà, Beltré, on savait, il y avait, c'était quasiment sûr qu'il allait faire son, son first ballot. Voilà, la, la surprise, c'était, euh, pour moi, je pense que c'était Mauer. Donc voilà, euh, donc, ouais, euh,
1: c'est cool hein, qu'il y ait eu, ouais, euh, y ait eu juste, cette élection. Juste pour terminer, pour revenir sur Gary Sheffield, euh, c'était l'ironie. On sait pourquoi il n'y a pas été. Il y a une petite mmh. affaire de P.E.D. derrière. Euh, et encore une fois, on sanctionne une époque. On sanctionne des joueurs. Ouais, Maniramirez, oh, Manira Amires, il va prendre aussi ouais, parce qu'il a les des les stats. Des billes, non, mais oui. Ouais, attention. Il y a, il y, a, y a te faire choper une fois sur des pays bah, et oui. Et c'est pour... Amires. c'est pour ça qu'il y en a, c'est sûr qu'ils vont jamais y rentrer parce qu'il y en a d'autres qui se en sont fait choper plusieurs
0: fois. <rire> je pense que ça va être compliqué. Et le prochain où je sais pas ce que ça va donner, ça va être Carlos Beltran. Mais ça, on en reparlera, on en reparlera quand on le verra sur le, sur le, sur le ballot.
1: Um, on peut juste anticiper et dire quels sont les nouveaux noms qui vont arriver l'an prochain. Vas-y. Alors, tu vas, tu vas m'arrêter à ceux que tu penses ne pas être un first ballot. Ouais. Ichiro Suzuki. Sissi Tabatia. Dustin Pedroya.
0: Dustin Pedroia, il rentrera pas. Je pense pas qu'il y rentrera. Même après ben, les 10 années, et ben, je, je pense qu'il le et fera. Eh ben,
1: je pense, et ben, je pense que Pedroya, c'est un autre exemple du pic. Quand il, il a pense... son pic, Dustin, Pe... mmh. Dustin Pedro. ouais, il a, il a, il a, il a 52 doigts, un hein, mec, hein. Alors, tu vois, par exemple. C'est pas ce infamant, fait... hein. Alors si
0: tu fais rentrer un Dustin Pedro, putain, on va finir par faire. C'est quoi, on va même pas pouvoir faire le truc qu'on avait dit parce que c'est suis qu Vas-y, 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 vas-y. Tu... Vas si tu fais rentrer un Dustin Pedroia en first ballot, moi je suis désolé, mais et si tu dois garder un pic à ce moment-là, tu rappelles Clemens et tu rappelles Bonds et tu leur dis vous rentrez dans le bullpen. c'est mort. Là t'es en train de
1: faire. Mais non question. mais. Et mais. Juste, non, je te donne, un autre, je te si donne tu... un autre nom. Je te donne un autre nom. Je te donne un autre nom vas -y. Tu vas me dire ce que t'en penses. Est-ce qu'il mérite ou pas d'être first ballot par rapport à son, pick, par rapport aux années où il a été au top? Parce qu'en fait, Savoir, elle est juste en dessous des 50. Est-ce que le King, Félix. Ah oui. Bah oui. Ah oui. ouais, mais. First ballot, non.
0: je sais pas. Il, ah. il ah. ah. Alors.
1: Il y a quand même ah. un perfect, il y a quand même un perfect game. Il y, 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 y a quand même. un Il y a six titres d'Era. Il y a six fois All-Star. Il y a quand même, il y a quand même. Il y a quand même pour un lanceur, attention, pour un compliqué. lanceur, alors pour les un lanceur, c'est ultra compliqué. Attends, 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 il y a cinq saisons où il a des votes de MVP, mm -hmm. Dans une voix top 10. Il est euh, six fois dans les votes de Sion sur sept années d'affilée. C'est-à-dire que pendant sept ans, King Felix, il est dans une équipe d'handicapés, les Mariners. Non, mais il faut le dire. Année 2000, année 2010, les Marineurs, c'est des handicapés, mon gars. Il est avec eux. Il y, a, il y a, il y a, deux mecs. Je schématise, mais il y a lui et Ichiro le qui deux. vient, qui repart. À peu près. Voilà. Mm -hmm. Et le mec, il surnage. Il éclate tout le monde. Il est, euh, il a, il a des, il a des à plus pour un starter. Il a quand même trois ou quatre saisons à plus de 170. Mais rendez-vous compte, il a des erreurs plus de releveurs. <rire> non, clair. Il a des erreurs plus de releveurs, le mec. Euh, il, 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 fait, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 saisons d'affilée à plus de 200 strikeouts. Mm -hmm. Et c'est un monstre, c'est un monstre. Mais après, il a, eu, il a notamment fait entre 2015, euh, entre 2015 et 2019 la fin c'est loin d'être très ah ouais. fameux il a 2015 qui est pas mal non je dis une bêtise 2015 il est encore très bon non, mais, mais 2015, alors après ouais, ouais, après 2016 2017 2018 2019 c'est de la war négative euh, bon voilà mais le pic de Félix Hernandez mais mais c'est un first ballot mais à 99% <rire> maintenant c'est compliqué pour les, bah, pour les, non, les pitchers est de rentrer en, train, en train, se ballote. Parce qu'on est encore en train de juger sur les anciens critères de nombre de wins, nombre de strikeouts. Ah, nombre... De toute façon, tu peux pas. Mais niquez vos races, les gars. Le baseball a changé. Les votes doivent changer. Les votes doivent changer. C'est Bon. Et Buerle, pourquoi il rentre pas Il va y rentrer ou il veut pas y rentrer, Marc Non, ben bah, Marc, parce que... Marc, il a été très bon mais il a pas été il a... là il est en Marc il était très bon mais pas dominant comme là on est en train d'en de d'en de, en parler enfin tu te rends non. compte de, de de qui on parle non, ouais, <rire> euh, et et il, a, il a été très très bon. Hein. Moi, j'adore ce joueur. Mais il y en a un autre aussi dont on peut parler. C'est le truc de, de Burley, c'est qu'il fait 16 ans, quoi, quasiment euh, mm. quasiment 16 saisons complètes. Donc en fait, il a aussi amassé. Tu vois, il a pas ce pic où il est archi dominant. Euh, mais t'en as un autre. Il y en a un autre où c'est peut-être pas le mec le plus dominant du monde. Mais quand tu gagnes 5 World Series, quand t'es ALCS MVP, quand t'es trois fois All Star, quand tu fais partie de la plus grande génération peut-être de l'histoire du baseball, ou mm. Si c'est pas la plus grande, l'une des plus grandes équipes, euh, et que tu t'appelles Andy Petite, est-ce que tu mérites pas d'y aller un jour Ben bah, ouais, c'est clair. Hein ah est -ce que, que, est -ce, tu te poses quand même pas mal de questions hein, sur pas mal de monde. Hein est-ce qu'un mec comme Chase Utley, c'est il, il déjà, déjà sa deuxième année Il n'avait même pas 30 Et est-ce qu'il ne paye pas un petit peu sa tête de con Ah, si. Que, et son joueur et et borderline, parce qu'on oublie quand même que le gars, il finit avec une noire à 64-5. Hein une noire à 64-5, tu te rends compte de ce que c'est
0: Après, si tu prends son pic, euh, et tu...
1: après, si tu prends le pic de tous les joueurs, t'en as beaucoup plus que tu peux faire rentrer. Quoi. Non, mais attention, il y, le... y a pic sur un ou un ou deux, et il y a pic sur 5-6 ans. Okay, Dix ans aujourd'hui, même un mec comme Mike Trout qu'on adore, c'est une putain d'exception. Uh, Betts ou Freeman, c'est des putains d'exceptions. Le pic comme ça, en étant archi-dominant comme ces mecs ont pu l'être, euh, tu vois, Chase Utley, il est top 15 MVP, 5 saisons d'affilée. 5 euh, saisons d'affilée. Il est le meilleur deuxième base, Silver Slugger en, et All-Star en, en National League. 4 saisons d'affilée. Il n'y a même pas... Il, il fait il fait deux World Series. le gars le gars il a quand même joué Phyllis Dodgers ça va hein sur le CV, il y a quand même pire ouais. Ouais, non, et puis, il joue quand même chez les Phillies des années 2000 c'est pas ouais. des pipes hein c'est pas des pipes les mecs hein des, euh... mais c'est quand même une petite pute mais ouais bah c'est bon c'est ça qui est beau <rire>
0: C'est quand même à cause de lui, en grande partie, qu'on a refait la règle des slides en deuxième base, quand même. Parce que putain. C'est lui. C'est pas, pas en grande partie, c'est lui. Ah ouais, non, c'est clair. Parce que celle-là, celle qui fait, elle est dégueulasse. Bon, est-ce qu'on on, on se fait on fait quoi On parle de on parle d'oseille. Ouais bah, vas-y, on parle d'oseille, on parlera du du du, du sujet que j'avais dit, on en parlera plus tard, c'est pas grave, il y a pas de souci, ça peut attendre. On parle d'oseille parce qu'il il y, y a eu un trade. Enfin non, pas un trade. Si c'est un trade en plus, c'est même
1: pas une free agency, c'est un trade. Non, c'est une free agency. Non, c'est un free agent. C'était le plus gros free agent euh, des releveurs. C'est la signature de Josh Hader. Josh Hader qui signe, euh, qui signe au pays des haters. <rire> qui signe chez les, chez les Astros et, de Houston. Et avant même de rentrer dans les détails du, la, de la monie, est-ce que c'est pas la meilleure combinaison de prendre un, mmh. un ancien redneck euh, qui signe <rire> au Texas, à Houston c'est clair. Ah, certainement, un pro-Trumpiste, enfin, je veux dire, il, je pense qu'il a pas de photos de ses enfants, mais il a des photos de Trump et de toute sa famille chez lui, le gars. <rire> il doit, hater, ça doit être le hater par excellence d'à peu près tout ce qui peut exister, et le gars, il va dans le Texas. Moi, je trouve que c'est, ça, ça devrait matcher. Rien, rien qu'au niveau électoral, ça devrait matcher
0: c'est fou, Alors et en plus ce qui est surtout fou, c'est le contrat qui chope, parce que Houston en fait ces dernières années, ils nous avaient pas justement euh, euh, on, ils avaient pas fait de gros, de gros contrats euh, sur des free agents ils ont la, le, le corps, enfin le noyau en fait de leur équipe depuis longtemps, c'est vraiment un noyau qui vient qui vient de, des jeunes qui sont montés, qui ont, pris la, qui ont pris le pouvoir et ensuite après, ils ont fait des petits trades pour aller chercher ben Ryan Presley ou des mecs comme ça, mais de free agent qu'ils ont été cherchés je crois que le plus gros c'était euh, Abreu le, le le précédent plus gros c'était Abreu qu'ils avaient été euh, qu'ils avaient été récupérés à sa sortie des White Sox mais là ils ont été quand même mettre du lourd parce que ils prennent euh, donc ils vont chercher euh, Josh Hader et pour le faire signer ils lui mettent un contrat de 5 ans 95 millions sur la table et c'est surtout que c'est ce qui est surprenant, en fait, c'est qu'ils ont déjà dans leur effectif, bah, un des meilleurs closers, puisque Ryan Presley, ça fait des années qu'il leur tient la baraque, qu'il leur fait vraiment, ont vraiment du bien, que ce soit en playoff, que ce soit pendant la, enfin, pendant la saison régulière. Alors, on va parler au-delà de la saison régulière, parce que quand tu prends des closers, quand tu prends des, du, du oui, gros bullpen, si c'est parce que tu te, tu te prépares, voilà, comme, tu te voilà. prépares
1: ta, ta, ta post mec, de toute façon. On parle quand même clair. de, Là, ça va être Brian Abreu, Ryan Presley, Josh Hader. Ah non, mais laisse tomber le trio de, de mortel quoi. C'est un, un délire. Et, et ils ont, euh, sur la injury list Kendall Graveman. Euh, ils ont, en plus de ça, des, des, des mondes terreaux. Enfin, euh, il y a du monde, quoi. Euh, les trois qu'on a cités, ils sont quand même dans le top 20, certainement, des releveurs de la Ligue. Mmh, ils en ont ouais. trois. Euh, maintenant là quand on, quand on lit ça quand on voit ça au-delà même de l'aspect monétaire même parce que Josh Hader, il devient que le cinquième contrat des astro hein. Euh Je pense que là il y a un choix du board euh, de se dire est-ce que finalement là la fenêtre de tir, de cette de cette dynastie parce que c'est une dynastie, il faut arrêter quand tu gagnes deux titres et t'en fais deux, que t'en fais quasiment autant en participation et tout, que tu fais des LCS quasiment tous les ans depuis euh, 7-8 ans, euh, c'est une dynastie. Ils se disent peut-être que c'est la fin parce que je crois que l'an prochain, Bregman et Altouvé sont en fin de contrat. Ouais, il y en a un des deux qui va sûrement pas signer. Je pense que
0: d'après ce qu'ils avaient annoncé, ce serait, serait, ouais, serait V qui signerait le contrat parce que c'est euh, le, le chouchou, le chouchou du public, donc euh, le fan favorite, et comme on dit. Si je
1: dis pas de bêtises, je crois que c'est Valdez et Tucker qui, l'année d'après, sont oui. en free agent aussi. Donc, ça veut dire que potentiellement, tu perds quatre de ton corps en deux ans. Euh, ils ont déjà laissé partir des Coréas, des Springer, des, des gourriels des mecs comme ça, qui étaient très importants au moment où ils sont partis. Et ça leur a jamais vraiment mais fait peur. Mais qui allait leur coûter très cher s'ils les gardaient, c'était aussi ça. Ouais, ils voilà, sont venus récupérer, à, 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 merci les mecs, que ça leur coûte pas grand-chose. Mais au final, euh, là, tu te dis, ça fait quand même 2-3 ans où les mecs se disaient, bon, on a peut-être plus ce qu'il faut en magasin pour y aller, donc il va falloir qu'on commence à aller chasser un peu quelques gars. Mmh. Ils ont pris le meilleur. Enfin, sur le papier, excuse-moi, euh, ils ont pris le meilleur. Oui, euh, je suis d'accord. Enfin,
0: je... sur les sur les 8 dernières, enfin, sur les six dernières saisons, il a un passage à vide, sinon le résultat il est. Moi, je est regarde. dominant, quoi. Ouais. Il a une, ses stats. C'est la saison
1: 2000. Euh... Ouais. 2022. C'est la dernière qui
0: fait euh, avec les Brewers ou en fait ça chez Chez les Padres pour faire une post-season de ouf. Où on s'est dit mais enfin euh, les les padres ils ont fait un super un super coup en allant le chercher quoi parce que ouais. alors, ils l'ont récupéré pour pas grand chose et
1: euh, franchement ça leur a fait euh, ça leur a, ça leur a bien tenu je, quoi. Je, je regardais depuis 2017 depuis qu'il est actif c'est la plus grosse voire euh, de tous les releveurs devant Edwin Diaz, devant les Amendryques, euh, Janssen, Iglesias, Presley Chapman, devant tous ces gars-là. Euh, ah mais un... fais... c'est un gros statement hein, qu'ils font ah, euh, ouais.
0: les Astros, hein. c'est pas. Ouais, Et puis c'est surtout
1: beau. un statement sur le, le changement de, de paradigme de la franchise, tu vois. C'est un statement sur euh, comment tu te remets à, à appréhender le, la manière dont tu construis ton effectif. Parce qu'ils le savent. enfin euh, Je veux dire, là aujourd'hui, franchement, quand tu dois affronter Altuve, Bregman, Alvarez, Abreu, Tucker, quand derrière, tu as en starter euh, Verlander, Valdez, Ravière, je parle juste de voilà du, du top du corps, mm -hmm. et que derrière, tu as Abreu, Presley, Aider pour finir, euh, soyons très honnête ils n'ont pas bâti ça pour finir devant les Angels. C'est pas ça leur objectif. Hein. Non, bah non,
0: mais non. Enfin, tu sais que de toute façon, ton bullpen, tu as besoin d'avoir de la profondeur parce que tu as toute une saison qui va venir et que tu as besoin d'avoir des mecs pour te tenir, pour aller manger des manches. C'est clair. Mais après, tu sais que quand tu arrives la post-season, tu sais très bien que ton bullpen, tu sais à quoi il va te servir. Il va te servir à gagner des matchs, c'est tout. Maintenant, tu il sais y a un truc. Il y a un truc.
1: Ce gars-là, il était... Euh la superstar des Brewers mm -hmm. parce que c'était lui je suis désolé au bâton il y avait personne qui le prenait ici si, il y a eu Yelich mais a eu Yelich, avec eu le déclin gens, il, il 30, était ouais. la superstar mm -hmm. oui, euh, les Burns c'était pas encore la star qu'il est même comme ça je pense qu'il a pas l'aura de Josh Hader euh, quand il arrive chez les Padres il arrive dans un dans un dans, dans un effectif où il y a de il y a pléthore de monde hein, ouais, quand même, déjà, mais dans un vestiaire arrive. dévasté sans vraiment de hiérarchie, parce que voilà, on l'a vu, euh, c'est compliqué, etc. Là, il arrive dans une franchise euh, où à tous les étages, tu as une hiérarchie, des personnes installées, euh, des des comment dire, des, des positions, etc. Comment il va se comporter maintenant qu'il a eu le gros contrat Parce qu'il va falloir le justifier. On en fait quoi maintenant de la de la huitième manche où je rentre pas on en fait quoi des des inning euh, relief que le gars euh, que la princesse voulait pas faire parce que ça le bottait pas euh, je pense que va falloir qu'on soit très attentif sur ça parce qu'à mon avis Josh Hader il va pas pouvoir dans cet effectif et dans cette franchise être euh, aussi euh, comment dire directif même... sur la manière dont il va être utilisé en même temps, tu lui fais, enfin, la princesse, tu
0: lui fais quand même un pont en or, quoi. Enfin, c'est, je veux dire, tu lui fais, ah, tu lui dis, tu l'as, tu l'habilles, là, tu l'habilles pour les cinq prochaines années. La princesse, tu lui offres, un, <rire> tu lui offres un paquet de belles robes, hein, parce que là, ouais. elle a, elle a Mais maintenant qu'il l'a hein. eu.
1: Mais maintenant qu'il l'a eu, euh, ils sont on... aussi, ils sont aussi en droit de lui dire, oh gars,
0: t'as eu ton chèque. Alors ouais, mais après. La question est, est-ce qu'ils vont aller se risquer Parce que Joe shader il est depuis 2017, ça fait 6 saisons, on sait que les releveurs, ils peuvent avoir aussi des carrières qui sont plus courtes, parce que ça peut être compliqué. Est-ce qu'ils vont aller risquer euh, les 5 années qui, où ils vont le payer à 19 millions, en allant le faire lancer dans un match sans enjeu, pour rentrer à bouffer de la manche en 7ème, en septième, 8ème septième, et 9ème dans, dans un match où tu en as rien à foutre quoi enfin, Moi, je pense que de, si tu prends un mec comme ça, tu vas essayer de l'utiliser au maximum. Tu vas peut-être le faire rentrer sur une huitième de temps en temps. Mais sinon, tu vas, tu vas, tu vas surtout le faire sortir pour les gros matchs et les trucs où tu as besoin d'enquiller les points, quoi. C'est tout, quoi. Bah, moi, je pense, hein. Je vois ouais, pas, ouais, ouais, euh... ouais,
1: ouais, peut-être, peut-être, peut-être. On, on verra. Mais, mais je pense que s'il y a un match très tendu, très serré, très important et qu'ils ont besoin et qu'ils ont déjà utilisé Abreu et qu'ils ont Presley et que en as un des deux qui est un peu euh, en galère et qu'ils ont besoin que aider aille faire quatre out et non plus trois, Mmh. Moi, je le vois mal décrocher le téléphone et dire non, non, <rire> faites-le vous. Euh, moi, je viens que pour la fin, tu vois. Après, après, je ce qu'il aurait potentiellement fait et qu'il a sûrement fait déjà à San Diego et. Euh... Alors, chez, et les Brewer, chez les Brewers,
0: chez les Brewers, c'était clairement pas sur un contender, un vrai contender, parce que c'est pas un gros, c'est vraiment pas une grosse équipe, c'est pas un
1: gros. Enfin, ils mettent pas. Bah, je suis pas d'accord dans la central dans la central gars. Oui, à, mais dans à, la scène, depuis quatre ans, oui, dans la scène depuis quatre ans, au début de chaque, ils sont ah, mais, là. Mais,
0: oui, ok, d'accord, dans la scène Mais les central ça n'existe, les ne devraient oui, pas mais, exister. Je suis mais ensuite, mais... tu vas chez un contender qui reste les panaises. c'est pas le, c'est pas l'équipe où tu te dis, enfin, c'est pas sur eux que tu mets la, 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 pièce en te disant, voilà, là, tu vas chez les astros, t'es, es vraiment, c'est, l'équipe à abattre, enfin, c'est, une des une des équipes à abattre avec t'as les Dodgers t'as les Astros enfin c'est t'as les Braves c'est dans t'as les trois grosses équipes où tu te dis bah celle-là celle-là va falloir aller les chercher quand même quoi parce qu'elles sont présentes depuis euh, depuis un moment et elles lâchent pas le elles lâchent pas le morceau bah tu te dis pas euh, on va aller euh, on va aller essayer de taper la central, parce puisque tu sais que de toute façon à partir du moment où les playoffs ils vont arriver ça va être des équipes de pipe donc, euh, donc ça va ouais. rien
1: en tous les cas, tu as raison, c'est ce qu'ils ont dit en fait, c'est que là, les Astros ont posé vraiment un statement en disant « Ok, on a quand même une division qui est en train de s'étoffer avec euh, ouais. le champion en titre. Hein, » Ah ouais, et surtout les, avec les Rangers. Parce que les, les, Rangers, Rangers. Ouais, ouais. les autres, c'est un peu... <rire> Les Mariners, on ne sait toujours pas. Ça dépend quand ah, ils commencent. Euh, mariners, ah, ça dépend quand ils commencent. C'est la même chose. Bah,
0: les Mariners, c'est, euh, ça souffle le chaud et le froid hein, sur l'ensemble de, de, de la, division. Hein. Oh, ah, non mais putain, sérieux, ces, ces expressions ne me manquaient et... pas du tout. <rire>
1: euh... Les Angels, ils ont beau avoir on fait, on sait des que c'est l'irrégularité du... incarnée. C'est le, mot... c'est eux qui ont la définition du mot irrégulier. Mais on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Euh, les Mariners, c'est les, les, Blue Jays de, 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 de l'Ouest. Mais comment j'aurais mal pris que tu me prennes pour les Blue Jays c'est une équipe de chokers on l'a déjà dit la dernière fois donc, donc <rire> sur, sur, le sur le principe euh, là ils se bâtissaient, ils disent ok là maintenant euh, on a besoin de quelque chose euh, n'oublions quand même pas un truc très important, même s'ils avaient eu Abreu, Presley et aider euh, sur la plupart des matchs de World Series qu'ils ont perdus, euh, au moment de la 7ème ils étaient quand même derrière ouais voilà pas, ça ne va pas régler tous leurs
0: problèmes non plus. Non, je suis d'accord. Bon, on petit générique et on se retrouve
1: pour la fin Allez, petite connerie.
0: Allez, c'est
1: parti. Bon, Mike. T'as une connerie ou Ouais, j'en ai une. J'ai encore un quiz pour toi, Guillaume. Oh, Je sais que t'aimes bien être ridicule. Ah, ouais, et en plus, quand j'ai ça, vu... ça, faisait tellement longtemps. Mais non, oui, ouais. parce que j'étais tout seul, il n'y avait bah personne oui. pour me faire. Quand, quand <rire> quand je... Bah oui, t'étais là sur ton piédestal tout seul à te, à te... À, te... <rire> à, te... <rire> à te remettre en question toi-même en disant Guillaume, qu'est-ce que t'en penses Je suis parfaitement d'accord avec ton avis, Guillaume. Voilà, donc forcément, forcément, étais là, t'es cru plus haut que toi, il y avait le soleil, mais euh... mais... Allez, parti, <rire> mais là maintenant, on va on va y aller. On vient de passer un vote à un ballot de Hall of Fame. On a ouais. vu que euh, l'un des critères numéro un, c'est notre critère préféré, c'est le nombre de home runs frappés. Ouais. Donc, Pour essayer de déterminer ouais. quels sont les futurs Hall of famer qui sont en train actuellement de fouler euh, les terrains ouais. de, de Majors, je te ouais. propose de faire un petit jeu. Euh, combien de gars tu peux me citer dans le top 20 euh, des euh, meilleurs frappeurs de home run en activité en activité alors, en activité, ça veut dire qu'ils vont jouer 2024 ou alors qu'ils sont free agent potentiellement qu'ils joueront 2024 d'accord donc dans
0: les meilleurs frappeurs de home run depuis le début de leur carrière en nombre bah, de euh, en les carrière les mecs ont le plus de home run euh,
1: là aujourd'hui en carrière en carrière d'accord ouais. euh, en number one ah, Joey Voto 3 356 home run Ok,
0: euh, ensuite, je vais dire euh, euh, Aaron Judge, il doit être dedans. Ah non, Giancarlo Stanton. Alors, Stanton numéro 1, 402. Euh, qui va y avoir en deuxième
1: euh, J.D. Martinez. Euh, J.D. Martinez, il est 8e, avec 315. Judge, il est 16e. Euh, Manny Machado Mani Machado, il est 9ème. Juste derrière JD, il est à 316. Le 10ème. Euh, euh, Freeman mm, Freeman, il est 7ème, 321. Putain, pas mais... mal, pas <rire> mal. <rire> pas euh... très bon. Mookie Non, Mookie, il a quand même commencé à vraiment cogner. Euh, voilà, Mookie, il est, euh, il est juste derrière Judge, il est à 252. Il est 17ème. Ah, bah, euh, le 10ème, même... c'est un... C'est un champ droit DH première base maintenant. Euh, un, peu, un peu overrated. Bryce Harper. Bryce Harper, 306. Il y a Mike Trout. Il y a Mike Trout. Et Trout, si il est voyez. deuxième, 368. Là, il te manque 4-5-6. Euh... Le quatrième, il est free agent euh, et il vient de participer au World Series.
0: Euh, il est free agent il vient de participer au World Series troisième base euh, Matchup. Non. Euh, non non pas match non. Euh, troisième
1: base c'est un ancien raise
0: Ah oh, putain non je l'ai plus je l'ai pas
1: Evan Longoria Evan 342 Longoria. home run et là ah il oui, te montre il peut-être pas joué la saison prochaine bah il est free agent ce que je dit. Ouais, ouais, comme non, Voto, euh, comme J.D. Martinez. C'est des gens qui, potentiellement, vont jouer. Euh, du coup, il te manque euh, 5 et 6. Alors, 5 et 6, je te donne un indice. 5 et 6, euh, ils jouent dans le même club. D'accord. Okay. Et ils s'échangent souvent la balle. Euh, oh, euh, non. José Bréou. Il n'est pas dedans, non, non. je sais, Abreu Abreu, il est il est dedans, mais il est juste devant le judge. Il est pas dans le top 10. Il est 261.
0: Non, je veux pas les a dans le même club. Euh, son... Ils sont en central. Non, non Ils ont sais. connu en 2023
1: une année historique pour leur franchise. Ils n'avaient jamais eu cette, euh, cette performance depuis, euh, depuis au moins 30 ans. <rire> Tim Anderson et Johan non. Moncada. Non, non, non c'est pas possible. Non, non. C'est Paul Goldschmidt 340 et Nolan Arenado 325. Ah oui, ça n'avait ah, pas été aussi nul depuis au moins 30 ans. Euh, alors là, par contre, il y en a un. Il est free agent to be. C'est un ancien pirate. Euh, pirate. Euh, c'est un mec qui a joué dans que plein que de chère. clubs. Euh, il est 11 ème Tu le trouveras jamais. C'est un joueur de musique. 301 home run. Première base. Il a joué ah. chez les Royals aussi. Il a joué euh, un peu partout. Non, vas-y. Eh ben, c'est Carlos Santana.
0: Oh, ah ouais, d'accord mais effectivement ouais, ouais. oui Carlos Santana ouais, il, il, a, il a quand même
1: ouais ouais d'accord
0: bah, je ne m'attendais
1: pas est-ce que tu veux le 20ème c'est pareil tu le trouveras jamais vas-y dis-moi vas vas 20ème ancien ouais. euh, ancien Reds ancien Mariners euh, chez les d 3 troisième base il vient de signer c'est un mec qu'on défonce je pense qu'il est aussi dans le, top, dans le top 10 je pense qu'il est dans le top 10 des strikeouts mais il est 20ème dans les home runs. vas-y Regno du... Suarez Il ah ouais. ah, y a des noms quand j'ai vu les classements, j'ai dit non mais ces mecs-là ils sont ici, c'est fou. C'est fou. fou. 246, Donc euh, C'est quand même pas mal. Ah euh, euh, Bah ouais, mais regarde dans le top 40, je crois, t'as un mec qui s'appelle Randall Grichuk, qu'on a frappé, qui a frappé plus de home run, Randall Grichuk, que Justin Turner. Non. Si si si, c'est complètement fou. <rire> euh, ah ouais, c'est des délires. Et tu, tu regardes les noms, tu dis, ah ouais, quand même, il y a des mecs qui sont vraiment euh, Et genre. Alors, Al un. Altuve niveau, euh, niveau home run il est entre Nick Castellanos qui a 210 et Joey Gallo qui a 198 Rosa Altuve il a 209 ah, Joey Gallo <rire> bon mais ah, attends il y, en a un, il y en a un il y en a un troisième base aussi c'est le dernier et après on finit là dessus euh, il est euh, entre Anthony Rizzo à 295 et Rosa Abreu à 261 donc il doit être 14ème ou 15 e c'est un ancien MVP qui a joué au Blue Jays qui a joué aux Yankees qui a joué euh, aux Twins, euh, ah non, aux Brewers. Putain, et bah, je ne l'ai pas donné dans l'ordre forcément. Ah non mais j'allais dire Toulon, mais non c'est pas Toulouse. Oh, je crois aussi. Il a fait autant d'équipes. Une grosse tête de con. <rire> <rire> je suis Josh Donaldson. Puisse... <rire> oh putain mais oui George Johnson. 2, 79. Oh. Josh
0: Donaldson. 279. Josh Donaldson. Comment mais je suis, ouais, mais je suis pas sûr qu'il monte beaucoup plus haut parce que ça fait un moment qu'il en a pas frappé des home run. Non,
1: c'est clair. Par contre, on se... on se, met quand même en tête que dans ce classement des mecs les, les plus actifs, euh, des... enfin, les meilleurs frappeurs de home runs, euh, tu t'as quand même, euh, un McCutchen qui a un home run des 300. Rizzo qui a cinq home run. Des 300, et que, en vrai, euh, les mecs qui vont pouvoir dépasser les 400, il n'y en a pas des masses, parce que Trout, Voto, Longoria, Goldschmidt, Arenado, euh, tous au-dessus de 325, mais ils sont plus tout jeunes, tout jeunes, hein. Okay, Freeman 321, JD 315, Mani 313, Bryce 306. Et Soto, il est où alors? Parce que Soto, lui, il va, il, il est plutôt jeune, donc il devrait. Alors être... Soto, il est à 160, Acuna Là. est à 161 d'accord, euh, donc,
0: euh, parce que c'est le euh, futur du, euh, on va dire, les globalement, futurs, quand, fera, quand alors...
1: tu vois parmi les, les, mecs les plus jeunes peut-être qui sont là et qu'on, une possibilité d'eux, il y a, non, il y en a un quand même que tu oublies, il s'appelle Pita Alonso, il a 192.
0: Oh, putain mais oui mais euh, en fait euh,
1: ouais, je l'oublie tout le temps et il y en a un autre qu'on oublie aussi parce qu'il n'est pas il est pas si jeune mais il n'est pas si vieux non plus il s'appelle Matt Olson, mon ami il a que 29 ans entre guillemets il est déjà à 230 Oh ah oui Matt Olson ouais, effectivement bon voilà Merci
0: beaucoup, Mike. Euh, je vous rappelle que vous pouvez trouver euh, bah, tous les épisodes, les anciens, les nouveaux, les futurs, sur toutes les applis de podcast. Les bonnes comme les mauvaises, c'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs. Mike, je vais te une question qui va, je l'espère, redevenir rituel. Est-ce qu'on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine Inchallah, <rire> ben, Comme dirait Sofiane, je suis entièrement d'accord avec toi. Sur ce, bah, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao
1: Right side there.